0: 哦原,来是这样哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样
0: 原来是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文
1: 。提起科学二字啊，我相信很多朋友呢，应该会不自觉的联想一些具象的象征啊、嗯，比如说呢，很多人会想到显微镜。望远镜，又或者呢，试管烧频，又比如说像是爱因斯坦的智能方程，再或者呢，就是那个原子的不太科学的行星模型啊。那如果说我们要找一种小动物来给科学代言的话，姜文，你首先会想到什么呢
0: ？小动物啊，我觉得可能大部分人会跟我一样吧。我反正只能想到小白鼠。哎
1: ，的确啊。作为实验动物里最著名的一个代表，其实，在我们的语境当中啊，小白鼠甚至已经变成了被实验对象的代名词了嘛。很多人都会开玩笑说：“我今天来当一当小白鼠、哎，对不对？”对于科学来说呢，从遗传学到病理学，从基础研究到转化医学，等等等等啊，许多对咱们的健康、对我们去了解生命的本质至关重要的学科，它们的发展呢，其实都离不开小白鼠们的贡献
0: 。哇，我觉得这些小家伙真的是为人类的科学事业做到了。鞠躬尽瘁，死而后已、嗯，非常伟大
1: 。所以呢，今天啊，我们也希望在《原来是这样》这个节目当中，通过对于他们更加深入的了解，来向他们的付出致敬。在展开今天的内容之前呢，我觉得咱们先得花一点时间来做一个名词解释啊。嗯、首先，我们要明确的是，当咱们在谈论小白鼠的时候，我们说的到底是怎样的一个动物
0: ？哎，你这不是在凑字数吧？<笑>小白鼠，那还不就是一种老鼠吗？
1: 你别觉得我在凑字数啊，其实这个非常有必要。我相信啊，在刀友里有很多都是生物学背景的、嗯，估计有些大神呢，听完我们的开头，或者说看到本期节目的标题的时候，就已经忍不住想要给我纠错
0: 了。有什么毛病吗？今天说小白鼠，然后题目也是小白鼠啊
1: 。毛病呢，其实就出在了“小白鼠”这个表述上。事实上呢，小白鼠啊，这是一种俗称。在研究圈、学术界呢，如果说使用“小白鼠”这个称呼，我们可以说是并不准确的，甚至会产生很大的歧义。姜文其实前面也提到了，就是小白鼠它是一种老鼠，听上去这句话没毛病。但是呢，实验室里常见的白白的老鼠模样的小动物呢，其实主要就有两种，一种呢叫小鼠。另一种则叫大鼠，那如果说用英语来表述的话，前者呢是 mouse， 后者呢则是 rat。
0: 哎。这两个词我记得的好像都可以翻译成老鼠啊，嗯、就是好像说，貌似这个貌似意思是比较中性，嗯、然后 rat 是有点贬义，对，好像啊。然后，但是这些专业人士为什么要如此顶真的去强调这种差异呢？毕竟在我们普通人看来，他们不都是老鼠吗
1: ？这是很多外行或者说是初学者都会被困扰的一个问题啊。甚至呢，有的朋友还以为小鼠长大了不就是大鼠、嗯？我就是这么觉得的。<笑>其实呢，换一个视角来看，或许我们就能够知道这。两者的区别到底有多大了？无论是大鼠还是小鼠，在分类学上呢，它们都属于啮齿目，而啮齿目下面呢有个鼠形亚目，再往下呢是鼠科，鼠科里还能够再分出鼠亚科。关键的来了，在鼠亚科下又有鼠鼠这一个鼠。那么鼠鼠呢里边有黑家鼠、褐家鼠这两个比较有代表性的物种，而在鼠亚科之下还有一个小鼠鼠。这其中呢，有一种我们比较熟悉的物种，那就是小家鼠。刚才提到的这三种鼠呢，也都被我们通常的概念当中定义成家鼠。的确呢，也就是最常见的一些老鼠了。这些物种呢，可以说是随着人类的迁徙到达了世界各地，也算得上是在这颗星球上适应的最成功的哺乳动物之一了。
0: 鼠形亚目鼠科鼠亚科的鼠鼠和小鼠鼠、啊，<笑>好像绕口令一样。啊、但是，我注意到了，这其中涉及了两个鼠。
1: 对，生物学上的鼠，这里面呢是有两个。那么，在实验室当中，小鼠 mouse 从分类上看呢，就是属于小鼠鼠的小家鼠这种生物，而大鼠 rat 呢，则是属于鼠鼠的褐家鼠。而从分类学的角度来说啊，小鼠和大鼠的差异，那几乎就是人和大猩猩的区别了哇。所以说呢，大鼠和小鼠的爱情，那必然也是不会有结果的，因为从基因的角度来看，大鼠是有二十二对染色体，小鼠呢。只有二十对。嗯
0: ，物种都不同，怎么谈恋爱呢？
1: 对，
0: 那么小鼠和大鼠的体型差异究竟有多大呀
1: ？我们具体来看一看啊，两者的区别其实是非常明显的。顾名思义，大鼠大，小鼠小嘛。就重量和大小来说呢，成年小鼠大概是30克左右，而大鼠呢，基本要超过350克啊，半斤多。最大的呢，可以达到800克。
0: 哇、哦，这哪是人和大猩猩的差异啊？简直就是小猴子和猩猩的区别。
1: 是的，其实呢，我们光看照片啊，也是比较容易可以分辨出小鼠和大鼠的。成年小鼠的体长呢，也就是十厘米不到啊，这个呢就是我们的拇指般大小。嗯，而大鼠呢，则会超过二十厘米，这个看上去呢有拳头那么大。从外形上来看，大鼠的脚和尾巴更加的粗壮，大鼠的尾巴呢要比身体短。而小鼠的尾巴则和身体差不多长啊，看上去小鼠的尾巴会显得更长一些。那么大鼠的耳朵相对它的那个脑袋来说呢，是显得比较小，而小鼠的耳朵相对于脑袋来说是比较大的
0: 。感觉上小鼠长得好萌啊！<笑>
1: <笑>不过估计怕老鼠的朋友，这两种鼠都怕、啊。嗯，喜欢小动物的朋友呢，看到这个白白的小鼠或者是大鼠，都会觉得挺可爱的。顺便说一下啊，相对而言，大鼠呢它要凶狠很多。做过大鼠实验的搞研究的朋友呢，可能都有过被大鼠咬到的经历啊，这个伤口其实还挺深的，往往会排队去打个狂犬病疫苗什么的。还有一点呢，就是小鼠它是有可能成为大鼠的盘中餐的
0: 啊，这么凶残啊，我还是好好的养我家猫乳子吧。<笑>
1: <笑>这小鼠大鼠应该都怕猫啊。所以呢，下一次如果说要和学生物的朋友聊小白鼠，哎、嗯，这个时候呢，我们可以换一种表述，你可以使用小鼠或大鼠这样的行话，而不要笼统的称为小白鼠了
0: 。哎呦，一下就显得内行
1: 了。嗯，那如果说真要抠一下字眼的话呢，当我们在说小白鼠这个概念的时候，谈论的呢，应该指的是小鼠这种实验动物。
0: 哎，那为什么不用小白鼠、大白鼠这样的叫法来称呼呢？难道是因为生物学家的时间都太过于宝贵，嗯、以至于多说或者多写一个“白”字的时间都没有吗？<笑>又或者说，是不是非要去营造一种圈内的行话，用以？区分外行
1: ，哎，这个感觉好像挺有意思的啊！光听你的用词就知道你专不专业<笑>。答案呢，自然不会是这样的啊！之所以要这样强调呢，其实还有一个非常非常重要的原因，那就是啊，无论是小鼠还是大鼠，其实不仅仅只用白色的做实验。我们单拿小鼠来说啊，在实验室当中呢，因为实验目的不同而采用的实验小鼠，它们的差异其实非常的大。就拿颜色来说的话，除了白色，还有什么黑色、褐色、灰色，甚至是没有毛的那种品系，各种各样的颜色都会有
0: 。那为什么普通人想到实验鼠就会觉得它们应该是白色的呢？我觉得不是只有我这样吧
1: 。哎，很多人都会有这样一种刻板印象。那么对于这种刻板印象的形成呢，圈内人士是这样分析的：他们觉得就是，首先或许是因为我国啊有一种非常具有代表性的实验小鼠，那就是 KM 小鼠，俗称昆明小鼠。这种小鼠呢，在我们看来就是典型的小白鼠。这种鼠呢，也是我国生产量、使用量最大的远交群小鼠
0: 。昆明鼠是在昆明抓到的一种小家鼠，然后逐渐培育成实验鼠的吗？
1: <笑>如果要谈起昆明鼠的血统啊，人家可洋气了啊！这一品系呢，是最早在一九二六年由美国的一家研究所从瑞士引入了一种得了白化病的小鼠，最终是培育成了著名的 Swiss 小鼠。此后呢，这一个品系便开始在多国的实验室里流行起来
0: 。哎呦，小白鼠还有那么厉害的身世啊？怎么好像有一种纯种狗、纯种猫的那种即视感
1: ？听下去，姜文就会知道了。论血统的纯正啊，讲究的实验鼠可比那些宠物猫狗不知道高到哪里去了。我们先继续来说一说昆明小鼠的身世啊。一九四四年的时候呢，世界上发现重要病原体的第一个中国人，著名的病毒学家汤飞凡教授啊，是从印度的一家研究所引进了 s w 斯小鼠，饲养在昆明中央防疫处里
0: 。怪不得叫昆明鼠了。是
1: 的，而由于该小鼠的引入地就是昆明，所以呢，学术上就把这种小鼠叫昆明鼠。这一品系呢，后来又迁移到了北京，并且逐渐的扩种，最后是遍布了全国。而经过了半个多世纪的选育呢，现在 KM 小鼠肿瘤自发率非常的低。虽然不同地方饲养的昆明小鼠封闭群的生长发育和繁殖性能是存在着一定差异的，但是呢，它们有一个共同的特点，就是抗病力和适应力很强。通俗点来说呢，就是繁殖率和成活率那都很高。所以呢，昆明小鼠有一个非常显而易见的好处，你猜猜是什么
0: ？价格便宜，量又足。
1: <笑>完全正确啊！所以呢。本科生甚至是一些高中生，在实验课上啊都会遇到他们。要知道啊，昆明小鼠也就是 KM 小鼠，在我国的生物医学动物实验当中，大约是占到了小鼠总用量的百分之七十。
0: 但是光说便宜这一点的话，就让白色的 K M 小鼠这么流行，好像没有办法服众啊、哎。嗯，毕竟其他毛色的小鼠应该也不难做到这一点吧？你说的很对嘛
1: ，这个都是小鼠嘛、啊，这个能力应该差不多啊。呃，我还看到过这样一种说法，就是说白色容易观察和标记，看上去呢也比较干净啥的啊，好像更符合实验室的这种气氛。嗯、这个呢算是一个因素。最重要的是什么呢？就是小白鼠之间的个体差异很小。因为小白鼠啊是小鼠中的白化病患者，相对于其他毛色的小鼠来说，他们的族谱更加的集中。从两只小白鼠得到的近交系呢，要比随便两只小鼠得到的近交系更加纯正一
0: 些。哎，等等等等，这个近交系是什么意思？忽然就高冷起来了
1: 。其实近交系也不难理解啊，近交系呢，从定义上看是指。近交程度相当于二十代以上连续全同包括亲子交配，近交系数达到百分之九十八点六以上，群体基因达到高度纯合和,和稳定的动物群。品系内所有个体呢都可以追溯到同一个祖先，这个呢是指在动植物当中啊，通过亲代与子代重复杂交若干代而获得的遗传型相对纯一的纯系
0: 。说的直白一点，就是不断的让他们近亲繁殖咯
1: 。是的，对于生物实验来说，在近交系当中啊，个体的性状会逐步的趋于稳定一致。当然了。代价大家也一定猜得到啊，就是近亲繁殖的典型后果，物种的生存能力、适应能力呢会大大降低。但是这种代价在人工培育的过程当中，并不需要太过担心
0: 。那这种近交系具体来说到底有什么好处呢
1: ？对于科研来说啊，好处可太多了。不同个体之间存在的变量会大大减小。那么排除了变量，就可以更加方便的进行精密的实验了。近交系动物的育成其实是实验动物科学的一大进步。近交系动物的应用呢，是大大推动了遗传学、肿瘤学、免疫学等学科的发展。没有这样子的这种精密的动物模型啊，我们是根本没有办法展开后续的实验的。就拿昆明小鼠来说吧。我国学者呢，也已经从昆明小鼠的远交群中，先后培育出了不少近交系小鼠，供科学家们研究。嗯
0: ，所以科学家做实验现在还是首选小白鼠，或者说昆明小鼠嘛？嗯
1: ，当然前面其实也说了啊，就是实验室当中常见的小鼠毛色其实很多，有的实验室呢可能主要就会用褐色的鼠，有的呢可能主要会用无毛的小鼠。说到底呢，就是根据研究领域的不同，使用最多的品系也是各不相同的。同样的，还有很多实验啊，就得用那种杂交群的小鼠来做。关键呢，得看你研究的是什么。哎，更不用说除了小鼠之外，还有大鼠、兔子、狗、猴子等等常见的实验动
0: 物。啊、哦，这个我懂，就好像是画不同的画，得用不同的颜料、嗯、不同的纸张这些绘画工具一样。对，材料的选择有很多，而且各有各的优点。嗯，关键就是你要干什么
1: 。说得很对啊。那么研究人员啊，就可以根据实验要求去选择不同品系或者是同胎小鼠来做实验，也可以选择同一品种或者是品系、同年龄、同体重、同性别的小鼠来做实验。由于这种动物遗传均一个体差异很小，所以呢，这个实验结果啊就非常的精确可靠
0: 。嗯，那再回到前面的问题，为什么小白鼠的印象那么根深蒂固呢
1: ？没有办法吗？广大群众心里根深蒂固的实验用鼠，它就已经是白色了。而且在高中或者是在大学，我们最初接触的这种实验鼠，尤其是昆明鼠啊，几乎都是白色的。所以呢，对外宣传啊，或者是各种广告啊，你很多时候用的都只能是白色的实验鼠了。大众呢也就只看到白色的实验小鼠。你要是真的用其他颜色啊，有的人还会说，哎，怎么那么不专业的实验鼠、嗯？好
0: 像是。看来对于科学的这种刻板印象里，小白鼠算是一个典型例子了。是的。其实看到今天的题目，我就有点担心、嗯。评论区里可能会有人这样留言啊，嗯、比如有些宠物爱好者或许会想、嗯：小白鼠萌萌的，你们为什么要伤害它呢？<笑>而且前面我们也说了，<笑>实验室里小鼠、大鼠都是驯化自野生的家属、嗯，很多地方真的除老鼠还除不完呢。为什么不能直接用野生老鼠做实验呢？
1: 答案呢，其实很简单啊，就是熟悉实验原则的朋友应该都能想到。第一呢，就是如果用野生鼠来做，搞不清楚它的遗传背景；二呢，就是不清楚它们身上所携带的微生物的情况。那对于追求极致严谨的科学实验而言，这些缺点它都是非常致命的，更不用说有的时候就是两笼的实验鼠混在一块儿了，这些鼠可能都没办法再用了。至于刚才你提的这个问题的前半部分，我们倒可以换一个角度去回答我们可以把这个问题理解为：为什么小鼠如此重要，以至于全世界每天需要消耗那么多的小鼠来为科学献身呢
0: ？有道理，为什么非得用它们来做实验呢
1: ？今天呢，其实我觉得很重要的部分就是和大家来聊一聊啊。我们说啊，无论是小白鼠还是什么小黑鼠、小灰鼠、小无毛鼠，小鼠这种动物之所以能够成为最佳的实验室动物，那是因为它们真的有很多很多的优点：体型很小，生命周期很短，繁殖力又特别强，而且呢，饲养管理很方便，易于控制等等等等
0: 。到底有多能产崽儿呢？
1: 它们的成熟很早、啊，小鼠出生之后六到七周的时间呢，就可以达到性成熟，而它们的这个性周期呢是四到五天，就差不多四到五天能够有那么一次。母鼠怀胎三周左右啊，就可以产下后代，而哺乳期呢同样也只有三周左右，而且生产之后的母鼠啊，它可以很快的开启下一轮孕育小鼠的过程，再加上呢，它们产一胎的仔数也特别多，一胎呢差不多有八到十五只。而在为期一年的生育期内呢，母鼠通常可以产六到十胎。这种动物啊，是属于全年多发情性的动物
0: 。我去，这繁殖率真是够高啊！嗯、理论上来说，一只母鼠一年就能生下一百多个后代
1: 。是的，这还是从它肚子里出来的小鼠啊！而且你别忘了，当一只母鼠开始怀第三胎的时候，它第一胎的宝宝差不多就已经到了可以繁育后代的年纪。是啊、哦。如果说完全按照理论增长来说啊，这是一种指数级的增长，小鼠的繁殖是非常非常可怕的
0: 。这要不了几年，地球上就只剩小鼠了吧？
1: 你说要不怎么说人类和家鼠对抗了数千年，他们依然是春风吹又生呢啊！这种跑量的生存策略，其实在自然界啊向来都很好用
0: 。嗯，那实验室里养小鼠麻烦吗
1: ？这个呢？还得看我们具体要干啥啊！如果是对那种精度要求非常变态的实验，从饲养到实验，其实每个部分呢都得非常的考究啊。那种这个光养小鼠的笼子架子啊都非常的贵。但是总的来说呢，小鼠还是一种非常好养活的实验动物的，毕竟呢它们算得上是体型最小的哺乳动物之一了。单只小鼠的饲料消耗量很小。一只成年小鼠的食料量呢，大约是每天四到八克啊，饮水量呢，每天是四到七毫升。另外呢，因为个体很小，所以呢，需要的饲养空间也就不大了
0: 。这倒是都很节省实验经费，都是优点
1: 。对。另外，我们从实验素材的角度来说啊，小鼠它也有很多优点。小鼠这种动物呢，它们对外来刺激极为敏感，那么对于多种毒素和病原体呢，也都有易感性，反应呢是极为的灵敏。哎，比如说百万分之一的破伤风毒素就能够使小鼠死亡，这是其他实验动物所不能比拟的。所以呢，小鼠其实在药物检测当中啊，用量是非常非常大的。那么对于致癌物呢，小鼠也非常的敏感，它们的自发性肿瘤很多，这也为科学家研究肿瘤的发生机制提供了很多重要的切入口
0: 。哎，我记得好像哪里听说过，说小鼠和人类的基因相似度其实很高。嗯
1: ，毕竟都是哺乳动物嘛，而且从演化树的角度来说，灵长目和啮齿目动物的关系也很近。呃，有句话怎么说，就是七千五百万年前是一家啊。<笑>小鼠的遗传基因组和人类的相似度呢，差不多有 97% 那它们的组织解剖结构啊，和人类可以说还是挺相似的，而且呢，在疾病表现型上和人类更是十分的近似
0: 。哎呀，都说麻雀虽小，五脏俱全，我觉得这里用在小鼠身上更合适。
1: 哎，是的。那么结合以上的诸多优点啊，因此学界是普遍认为小鼠啊可是作为人类健康研究的实验动物模型最佳候选者。可以说呢，小鼠堪称是研究中模拟人类这个概念的上佳替代品，而没有他们的现身，将会有无数人饱受各种疾病的摧残。加上我们前面提到的啊。因为如今的这个实验鼠啊，是有明确的质量控制标准，而且已经培育出了大量的近交系、突变系以及杂交群等等等等。可以说呢，它们是如今我们这个世界上研究最详细、用量最大、用途最广、品种和品系最多的一种实验哺乳动物。
0: 谈到小鼠这样的看上去有些可爱的实验动物的时候，大家也千万不要圣母心发作了。嗯、起码就目前而言，离开了他们的现身，可能更多的人会饱受各种疾病的折磨。是
1: ，而且呢，医学的发展、药物的发展也都将停滞不前。嗯，其实类似的概念，就好比是有的人说，猪猪那么可爱，我们为什么要去吃它们？鸡那么可爱，<笑>我们为什么要烤它们一样啊？我们作为人类。在享受美食，或者说受惠于生物技术的福利的时候呢，只要能够记得这些生物为我们这个物种的付出就好了
0: 。嗯，我还想说，出于人道主义，不要虐杀，这是底线。是的。
1: 其实呢，如今啊，科学家在做动物实验的时候，也会去考虑如下这三点。首先呢，就是是不是可以在设计实验的时候避免实验当中对于实验动物的使用。那如果说一定要用呢，他们也会考虑如何减少使用的数量，以及如何减轻实验中他们所承受的痛苦。而在实验结束之后呢？让他们尽可能没有痛苦的善后，也是如今动物实验的基本原则。
0: 哇，向广大为科学献身的实验动物们致敬
1: ！是的，那据我所知啊，如今其实在很多高校和研究机构里都有实验动物纪念碑，来表达对于他们的致敬
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“徐东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑><笑>不知道有没有人好奇，小鼠又是如何从最初被归为害兽的家属演变成实验动物里最著名的代表的呢？哎，
1: 这是一个很有意思的问题啊，而它背后的故事呢，其实也很精彩啊。我们坐着元阳号时光列车啊，又
0: 开车了，呃、回
1: 到一百多年前吧，不跑很远。嗯，一九零零年的时候呢，尘封三十多年的孟德尔遗传定律啊，是被来自欧洲的几个科学家重新发现。使得生命科学家们纷纷开始在不同物种当中去验证孟德尔遗传定律
0: 、分离定律和自由组合定律。
1: 哎，记性很好啊！而又由于宠物爱好者在十九世纪已经开始选择性的饲养家鼠了，从而呢就逐渐出现了一些奇特的宠物鼠，它们呢有着各种可爱颜色的皮毛。在二十世纪初啊，科学家们也已经开始意识到了，可以用这些不同颜色的老鼠来进行一些遗传学实验嘛。哎，比如说吧。褐色的老鼠和白色的老鼠放在一块儿，看它们生出来的小鼠是什么颜色的啊？诸如此类的啊。那么这些宠物鼠呢，就成了实验鼠
0: 的先驱了。一些刀友家里如果有养宠物鼠的话，估计听到这段就要在笼子里瑟瑟发抖了
1: 。<笑>更害怕的应该是他们家的这个宠物鼠宝宝啊。不过其实他们更多养的现在是仓鼠，分类上其实和实验小鼠是的不一样的、啊，比较的远啊。嗯我们说，就在这一时期啊，美国呢有一位退休教师叫莱斯罗普小姐，她呢是在马萨诸塞州创办了一家小农场，开始呢养的是家禽，但是呢经营状况非常不理想，哎，之后呢她就开始尝试转型升级啊，她就想到了养宠物小鼠这门生意，
0: 她还挺敢想的。<笑>
1: 最开始呢这个规模不是很大，直到她有一次啊获得了一对日本华尔兹小鼠，哟，这对小鼠可厉害了。他们特别特别的能生，嗯，于是乎呢，由这对小家伙以及他们的爱情结晶彼此之间爆发出的这种惊人的繁殖能力呢，使得不长的时间，这位莱斯罗普小姐她养的小鼠就从一对变成了亿农场
0: 。哇、哦，看来这对小鼠真是爱的深沉。
1: <笑>刚才其实也提到了小鼠的这个繁殖能力嘛，嗯、对吧？对，以
0: 他们的繁殖能力来说，其实亿农场的后代啊，那真是客气了
1: 。呃<笑>，我们前面也说到啊，其实。生物学界在这个时候对小鼠已经产生了浓厚的兴趣，于是乎呢，生产小鼠的莱斯罗普小姐，他们农场的生意呢也就逐渐好起来了，越来越多的订单随之而来。而除了原本的购买主力就是那些宠物鼠爱好者之外啊，不少的订单呢，甚至是出自于附近的哈佛大学乃至更远的圣路易斯或者是纽约的科研机构。由于莱斯罗普的小鼠繁殖计划可以说是详细，饲养记录也很完备。很快呢，它就成了哈佛大学布赛研究所以及众多实验室主要的小鼠来源
0: 。估计莱斯罗普小姐最初根本不会想到，自己的宠物鼠产业反而帮了科学一个大忙
1: 。哎，是啊。当时担任布赛研究所所长的美国著名的遗传学家 William Ernest Castle 呢，这位大神啊，一生当中可是发表了246篇论文。我们说，尽管这其中只有13篇是和小鼠直接相关的，但是呢，他的研究却的的确确是开创了小鼠遗传学的先河。他呢，就购买。莱斯罗普小姐家的小鼠来开展孟德尔定律和肿瘤方面的研究，在一九零五年的时候呢，他就发现了哺乳动物体内第一个与毛色相关的等位纯合致死基因
0: 。不知道大家注意到没有啊？这时候的小鼠也不是以白色为主的哟。
1: 是的，很好的提醒啊。那么在 c a s s e 早期的研究当中呢，他所用的这种小鼠遗传背景都比较的杂，一定程度上呢也是增加了实验的变异性。好在当时他研究的是这个孟德尔嘛，但是呢，追求精致的科学家肯定是不满足于此的。在1907年 c a s s e 呢就让他的学生 C.C. Little 利用小鼠开展遗传学相关研究，请注意啊。刚才提到的这个人是又一个注定被历史所铭记的名字。嗯
0: 、那他是对小鼠做了什么了不得的事情
1: ？<笑>为了避免前面提到的遗传背景差异对实验结果造成的影响 ，C. C. Little 呢是对莱斯罗普小姐饲养的宠物鼠们开始采取了一种逆天的强制婚配，以此来获得等位基因纯合、遗传背景相似的近交系小鼠们。这个就说的通俗一点吧，就是从娘胎里就注定的爱情故事啊
0: ，国家分配的对象，<笑><笑>但是这是科学啊、嗯。至于近交系的好处，前面我们已经详细的说过了
1: 。是的。到了一九零九年呢 ，C. C. Little 就培育出了第一个近亲繁殖的小鼠猪系，这个猪系呢叫做 DBA。也和大家说一下啊，猪系呢其实指的就是近交系小鼠，而猪系和我们前面说的品系并不是一个概念。品系呢指的是来源于同一祖先、性状表现大致相同的一个群体。啊，前面说的这个 KM 小鼠呢是品系，大家不要混淆了。小鼠 DBA 猪系呢，被公认为第一个现代实验小鼠猪系。到这儿呢，真正意义上的实验鼠才算诞生了
0: 啊！原来不是所有进了实验室的老鼠都可以叫实验鼠的呀
1: ？<笑>说不定也有那种实验室卫生没搞好，溜到实验室去偷吃饲料的野生鼠啊！开个玩笑，大部分实验室其实还是很干净的。<笑>呃，顺便说一句啊，我刚才提到的这个 DBA 猪系，其实至今仍然是非常重要的动物模型。7年后的一九一六年 ，C.C. Little 和 Ernest t i s e r 呢是通过利用 D.B.A. 猪系的后代进行肿瘤移植，结果呢是发现了肿瘤移植排斥现象。随后呢 ，Jackson 实验室的 George Snell 对这个问题进行了更加深入的研究，那终于是在20世纪40年代发现了组织相容性基因。而这一项重要的发现呢是。就此开辟了免疫学研究的新时代。Snell 呢，也是因此获得了1980年的诺贝尔奖
0: 。是不是后来还有更多优秀的近交系小鼠株系被培育出来呢
1: ？没错，小鼠太好用了，科学家也逐渐认识到了。我们回到刚才提到的这位主角 Little 大神啊 ，1918 年一战服役结束之后呢，他是来到了生命科学研究的一个圣地，叫冷泉港啊。他呢是把从莱斯罗普小姐的农场里买回来的一只编号为57的雌性小鼠的后代呢，又进行了进一步的培育，最后呢就培育出了著名的 C57BL 小鼠猪系。这个呢也是目前全世界使用最广泛、最重要的小鼠猪系之一。呃，不少人或许还有印象啊，就是在2002年的时候，我们呢是完成了第一个小鼠基因组测序计划，同时呢，这也是人类基因组计划完成后的第一个测序对象，而用的呢就是 C 5 7 BL 这个株系的实验鼠
0: 。这株小鼠绝对是属于名垂青史了。是的。
1: 那么，一九一二年呢，在两位汽车行业大佬的资助之下啊，功成名就的 C. C. l i t t 呢，他是在美国的缅因州成立了 Jackson 实验室，专门开展小鼠遗传学和人类疾病的研究。这个实验室呢，也是如今世界上最重要的小鼠遗传学研究中心之一了
0: 。那现在科学家已经拥有多少小鼠的近交系了呀？
1: 说起来呢，如今世界上已经建立的小鼠近交系有近千种之多啊，而常用的近交系小鼠也有五十个品系。现在呢，其实真的非常的方便。所有近交系小鼠的起源和特征呢，都可以在专门的网站里找到。这其实也为研究者提供了极大的方便
0: 。哎，我忽然想到啊，啊、嗯，按照你的这个说法，那是不是所有的这些近交系小鼠的来源，其实都可以追溯到当年在莱斯罗普小姐农场里的那些宠物鼠
1: 们呢？嗯、还记得那对日本鼠吗？嗯。<笑>那么那些宠物鼠的兄弟姐妹，以及可以搞晕所有人的。辈分关系的那些小鼠的后代们呢？如今真的是遍布世界各地啊！
0: 嗯、原来是这样
1: ，就是这样。
0: 能简单的再说说实验室里的大鼠是怎么回事啊？啊毕竟很多人也会把它们叫做小白鼠呀。
1: 哎，刚好今天的正片好像有点意犹未尽啊。嗯，前面其实也说过，相比小鼠，大鼠呢性情比较的凶猛，大鼠呢这个门齿比较长啊。不过呢，这种小动物其实在一般情况下它们的侵袭性并不强，所以呢可以在一个笼内大批量的饲养，也不会咬人。不过呢，如果被激怒，或者是感觉到自己受到危险，又或者你要去抓它的时候呢，它们还是容易咬手的啊，咬我们的手。尤其呢，是哺乳期的母鼠是非常的凶险，经常呢会主动咬工作人员喂饲的时候深入鼠笼的手。而且呢，相对于小鼠，大鼠对外部环境的适应性更强，它们的抗病能力也更强，成年鼠呢是很少患病的。
0: 那这么凶狠大鼠是怎么被驯化成实验鼠的呢
1: ？哎，不得不说啊，白化型的大鼠其实，在生物医学研究当中也是占据着重要的地位的啊。你可以叫它大白鼠，或者也是我们所说的小白鼠的一种吧。它们呢，是由野生的褐家鼠和黑家鼠经过驯化之后所获得的变种。而我们常常所说的老鼠呢，其实主要啊，反而指的不是小鼠，而是大鼠的亲戚。一般呢，我们认为大鼠的祖先是起源于亚洲的温暖地区的，具体呢可能是在里海沿岸这一带。大约在18世纪的时候呢，大鼠是传到了欧洲，而在1728年到1730年左右呢，是到达了英国。后来呢，又坐着船，在1755年抵达了美国
0: ，也是跟着人类四处迁徙啊
1: 。<笑>是的。那么大鼠在欧洲呢，最开始其实是作为一种观察动物，在家庭当中所驯养的啊。到了一八五零年前呢，就有一些人拿它来做实验了。最早呢，做的是营养学实验，比如说在一八五六年呢，就首先报告了用大鼠做肾上腺切除术的实验观察。那么，在一八八零年前呢，其实就已经培育出了三种隐性毛色基因的纯合子，也就是白化型、黑色非野生色和斑驳色。而到了大约十九世纪末的时候啊，这些隐性猪系呢就已经被引进美国，并进一步加以培育了
0: 。这很早哎、欸，按时间来说，似乎比小鼠还要早一些、欸
1: 。对，莱斯罗普开始做这个生意的时候，其实比较成熟的一些大鼠就已经出现了。随着生物医学研究的需要呢，如今啊，其实全世界也已经培育出了一百多个大鼠近交系。那么常用的大鼠近交系呢，也有十几个；而常用的非近交的纯种大鼠呢，也有七个啊。其中呢，有一个类型叫 Wistar。用的呢是非常的多，我国的医药研究当中应用也是非常广泛的。这种大鼠呢也是白色，地位上呢差不多相当于我们今天提到过的瑞士鼠，就是 Swiss 那个鼠的小鼠啊
0: 。好想再说一遍，原来是这样。嘿嘿
1: 再说一遍，就是这样的啊。这里呢要和大家再做几个小通知了啊。嗯、今年的原样好像之前是停更过一期。那一次也是刚好碰到了姜文也有事儿，嗯，子林也有事儿，大家都有事儿、啊。然后后面那期我记得是我自己一个人，这个凄
0: 凄凄凄惨惨说了爱情七七，你说是
1: 多么悲惨的一个事情啊！这里呢要和大家预告一下了，下一周的原来是这样的，我们是会暂停一周啊，嗯、呃，大家不要太过想念，好好过五一啊。
0: 这次是因为旭东有事儿
1: 啊，对，这次是真的是我的原因了。<笑>首先呢，就是大家都知道，之前也预告过好几次了，在4月29号的时候，科学声音在绍兴啊，有理性的力量绍。绍兴站的主题演讲，那么这一次演讲呢，这个规模也比较大，所以呢，我也在花一些时间去准备啊，精力上有些顾不过来了。另外呢，我和水兄的《天文原来是这样》这个专辑第一季已经是快收官了
0: 哦，这个意思就是还有第二季啊，呃、<笑>我们只能
1: 先说第一季要收官了啊，所以呢，我们也希望能够好好准备，把这个收官的部分做好。嗯，精力上呢，真的是有点顾不过来了。那么如果说大家想去绍兴看我的话，这个谁要看你呀
0: 、啊，哟。呃<笑>
1: 看看科学声音的其他几位小伙伴吧啊，这个的话呢，也可以关注一下我们的订阅号啊，在订阅号当中呢，其实有活动这一栏，可能还有一些余票啊，大家去关注一下。另外呢，就是天文原来是这样，快收官了，大家如果说想要了解一下这一年我们都做了些什么呢，也可以关注一下啊。如果你觉得还不错的话，订阅一下支持一下也行。天文原来是这样，在收官之后可能会有一定的这个优惠啊，大家也可以去了解一下
0: 、啊。寂寞打折是吗？啊
1: ，另外呢，我也和大家承认啊，今天、嗯。这期节目，我相信可能有很小一部分的刀友知道，我其实也算是偷懒了，因为严格意义上来说，这期节目其实是炒了我自己的冷饭啊。嗯、具体我也不多说了，有些朋友可能是知道我炒的是哪儿的冷饭，但是呢，也是希望吧，就是。再忙，还是让原来是这样有比较频繁的更新，起码让大家知道我们还是一档正常坚持着的节目、啊、没错，<笑>不过呢，在五月四号，也就是说下下个周五，咱们的节目回归之前呢，说不定还会有特刊啊，冷不丁的冒出来，再刷刷存在感的啊
0: 。小坑挖一个。<笑><笑>
1: 接下来呢，再做一个通知，就是公众号搬家了啊！大家应该已经听出来了，已经有好几周了。这个节目当中的那个小广告“旭东刀科学”变成了“刀科学”，我也是够简单粗暴的，直接就把“旭东”的两个字儿给剪掉了。旭东不重要，刀科
0: 学才重要。大
1: 家以后要记住了，我们的订阅号就叫“刀科学”了。而陪伴大家四年之久的公众号“旭东刀科学”呢，也会在四月底正式停用了啊！我们就会不在那儿更新。正常的东西了，说不定可能冷不丁还会更新一些什么的，这个说不准。但是呢，我们并不会把这个号注销。也有些朋友问我，是不是说这个号以后就删掉了、嗯？并不会，这个号会就这样留着，方便有一些怀旧的朋友跑去考个股啊，或者是就翻翻以前的文章什么的。毕竟也是咱们四年共同的记忆。我们还是有很多干货的。是的，这个毕竟也是我们的第一个公众号、啊，很有感情，也说了那么多年了，忽然放下呢，有点舍不得。有些朋友问我为什么，这个原因呢，不太方便说啊
0: 。相关。关原因<笑>对，总的来
1: 说呢，就是可能希望“刀科学”这个更好记的，而且更没有个人主义色彩的这个新的订阅号，能够让原来是这样走得更远吧。之后从五月份开始呢，我们所有的图文更新以及官方公告就会正式转移到新的公众号“刀科学”了。那么，为了感谢大家跟着我们这一次搬迁搬家啊，如果说大家是在四月底前，也就是说四月三十号之前、嗯、关注了“刀科学”这个订阅号的话。就是有机会可以抽奖的，我们抽的数量不是很多，但是呢，也是表达一下我们的谢意。礼物呢，应该就是广大刀友喜闻乐见的周边了啊，包括我们的签名等等。那么公平起见，我们的方法呢，会类似于新年闯关那种模式，当然不会特别的烧脑啊，主要呢是比大家的手速，简单的再比比大家的脑速啊，大家应该知道怎么玩了吧？嗯。最后呢，再来安利一下我们的其他几个平台吧。姜文最近是暂时没有微博可以和大家说什么
0: 。是的，因为相关原因。<笑><笑>又
1: 是一个相关原因，好讨厌啊！但是呢，之后啊，姜文也会公布他的新微博的
0: 。等这个风头过去了、啊，说不定我就把原来的改回来了。啊、
1: 是真的吗？<笑><笑>我们期待啊。具体原因我们也不展开了啊，大家懂的
0: 。其实是因为粉丝太多了，我承受不了大家的厚爱。<笑><笑>真的
1: 吗？你是如此一个出名恐怖惧很低调
0: 呢？
1: <笑>对对。女侠这一点真的是让人非常非常的喜欢的啊！<笑>呃，那我的微博还没变啊，旭东、嗯、啊，现在也只有在微博里能说我的名字了啊，旭日的旭上面一个山，下面一个东啊，哦，对了，百度贴吧还在啊，旭东刀科学啊？啊，这个 IP 目前还留着啊。另外呢，就是我们的。原样刀友会了，刀是唠叨的刀、嗯。现在开放的是南斗啊，也欢迎大家加入到刀友会当中。那么在这个刀友会里面呢，其实也可以认识很多志趣相投的小伙伴啊，还是非常温暖的一个集体。嗯、最后呢，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家
0: 。谢谢大家
1: ，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。那咱们下下周正片再见了，拜拜，拜拜。